Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Zoe en waarom ze zo'n ontzettende hekel heeft aan het woord puberteit. Nou, welkom Zoe bij de vijftiende aflevering van het Noorden kwijt. Dank je. Leuk ja, dat je er bent. Ja, dank je. ook. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij gaat antwoorden op de vraag... ben je wel eens het Noorden kwijt geweest door de overgang? Nou, dat ben ik zeker als geweest. Uh, ik heb nu al negen jaar POI. Uh, ja, dus ik ben zeker zeg maar, in die negen jaar al wel een keer... Uh, of, nou, een paar keer zeker het Noorden kwijt geweest. Ja. Momenteel ook nog steeds wel echt heel erg. Dus ja... Ja. En ik ben heel benieuwd, want jij hebt wat afleveringen geluisterd. Klopt. Maar jouw verhaal is niet zoals de veertien die hiervoor zijn geweest, hè? Nee, nee. ik denk sowieso dat ieders verhaal anders ja. is. Het is nooit helemaal hetzelfde, maar ja, ik denk het ook. Ja, ja, klopt. Want ik denk dat jij de jongste bent die in alle afleveringen zit. Ik denk het ook, ja. ja. Maar ook degene... ook vanaf 16, maar ik was ja, net 15. Ja. klopt. ja. ja. Hoe is dit gegaan? Want bedoel, hoe kom je er op 15 achter dat je POI hebt? Nou, ik weet ook pas sinds kort dat het echt POI heet. Ik heb het heel lang gewoon mijn hormoonprobleem genoemd. Dus uh, ja, ik beloop daar zelf ook pas mee rond dat, ik dat, uh, dus zo, uh, dat dat zo heet. Maar uh, ja, ik ging gewoon met hele uh, ja, onschuldige buikklachten naar de kinderarts in Breda. Want daar kom ik vandaan. En... Uh, ja, d- daar werd gewoon onderzoek naar gedaan. Toen zei ze ook van, nou, je loopt best wel achter in je ontwikkeling. Hè? Ik zag eruit als een meisje van tien. Uh, ik was 1,50 meter en uh, ja, nog geen borstgroei, niet ongesteld. Dus op een gegeven moment zeiden ze ook van, nou, daar willen we wel even wat meer onderzoek naar doen. Ja. Want dat valt toch wel op. En dat was niet iets wat jij opvond? Jawel, zeker. Ja? ja, nee, ik liep ook al jaren bij een psycholoog. En ik merkte het op school ook wel dat ik echt wel... Ja, anders was dan anderen. Maar ik had daar nooit iets achter gezocht. Ik dacht, nou ja, weet je, dat kan. En mama was ook 16 toen ze ongesteld werd. Dus het zal wel daarmee te maken hebben. Um, nee, dus bij mij ging er niet meteen een belletje rinkelen. Van, oh, nou, dat zou best wel eens uh, iets hormonaals kunnen zijn. En had die buikpijn daar iets mee te maken? Nee, nee dat nee. was gewoon uh, wat ieder kind wel eens heeft. Van, ik ga even naar de huisarts. En, uh, nee, dus dat had daar niks mee te maken, nee. Maar dan komt er dus wel op een gegeven moment, als die buikpijn... wel mee blijkt te vallen, krijg je opeens die hele andere uitslag. Nou ja, kijk, ik kom, wat ik al zei, ik kom uit Breda en nu zit ik in het Erasmus. Dus ik moest meteen van Breda naar het Erasmus toe om daar onderzoek te laten doen. Ja, toen ging ik in een sneltreinvaart een soort achtbaan in. Uh, Dus ik moest bijna elke twee maanden, geloof ik, in het ziekenhuis komen. En dan elke keer wegen meten, uh, onderzoekjes hier, onderzoekjes daar. Dus dat was echt van een soort van, van niks naar iets. Ja, en meteen... Redelijk intens qua... Ja. En wist je toen al wat er aan de hand was? Waarom je die onderzoekjes... Nee, 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 nee. nee want ja, ik was, ik was 15, dus ik was daar helemaal niet mee bezig. En ik dacht, ik doe dat gewoon. Dus uh, ja. toen zei ze dat allemaal gaan onderzoeken. En toen kwam er op een gegeven moment wel uit... Oh ja, bepaalde waarden zijn toch wel passend bij een hormoonafwijking. En toen gingen er heel veel puzzelstukjes uh, in elkaar vallen. Toen dachten wij, oh, maar dit zou best wel eens een antwoord kunnen zijn... op al die dingen waar ik last van had. Waar ik eigenlijk nooit iets achter zocht. Nee. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja, wat ik al zei, dan ga je een achtbaan in. En ja. Dan, uh, ja, dan zit je elke twee maanden in het ziekenhuis. En dan 
zeggen ze van nou, je hebt een hormoonafwijking en je krijgt medicijnen hiervoor. Uh, we willen dat je binnen zoveel tijd op dit niveau zit en groeicurves. En nou, ik werd echt doodgegooid met informatie. Maar het was voor ons allemaal, dus mijn ouders en mijn, <coughs> mijn broertje en zo, we hadden allemaal zoiets van ja, wat is dit? Uh, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Yeah. Want dat werd dus eigenlijk van niks, werd het iets zoals ik al zei. Dus dat moet... denk ik wel door. Dat, dat, ze doen wel natuurlijk met zijn van dat je denkt, dit is niet goed. Als nou, ik met... weet niet of nee? we dat meteen hadden. Nee, nee, nee want ik, ja, nogmaals, ik voel, het voelde heel onschuldig. Ik had zoiets van, ja, weet je, het gaat over mij, maar ik heb geen idee wat ze allemaal zeggen. En dat is waarom ik er nu, zeg maar, nu ik 24 ja. ben, heel erg last van heb dat dat toen de tijd niet allemaal goed aangepakt werd. En eigenlijk um, dus alle onduidelijkheid van toen. Ja, merk je denk ja je en echt een nummertje, dat je iemand bent die dit heeft. En uh, mijn naam werd eigenlijk ook nooit zo specifiek benoemd van zo, we gaan nu dit voor jou doen. Nee, jij bent een van die meiden die dit heeft en we gaan nu medicijnen geven en, en onderzoeken doen. Dus ja, dat ging toen zo. Dus ik denk ja. dat ik het daarom ook nog niet zo op die manier meteen binnen liet komen, toen er tijd. En je bent natuurlijk ook gewoon een kind, dus uh, ja, vertel een kind ja. maar eens wat er met je aan de hand is. En op 15 ben je met, denk ik, al heel andere dingen bezig. Zit, Zeker, zit ja. Vol? Ja, klopt. Ja. ja. Wat voor, hoe, hoe gaat het? Hè? Want je moest medicijnen gaan starten, zeg je. Um, ik denk medicijnen die heel veel mensen die luisteren kennen. Mm-hmm. Um, maar bij jou moesten die medicijnen gestart worden... zodat je eigenlijk in de puberteit kwam, toch? Ja, want ik, yeah. ja, wat ik al zei, ik, ben, ik was toen echt een, een meisje van tien. Mensen yeah. zagen ook aan mij van, nou, die loopt wel een beetje achter. En uh, ik begon met estradiolpleisters. En die moest ik eerst knippen in stukjes... omdat ik natuurlijk niet meteen op de volle dosis mag zitten. Um, ja, dus ik, ik weet nog dat ik mijn eerste pleister binnenkreeg van de apotheek... en dat ik met mama s'avonds met een, met een schaar die pleister yeah. aan het knippen was... En dat ik echt dacht, nou, dit stukje ga ik nu opplakken... en dan komen er hormonen in en dan heb ik morgen cup D. Dat gebeurde niet, denk ik. Nee, dat gebeurde gelukkig niet. Nee, uh, maar ja, ik was er nooit bij de Hunkemuller geweest bijvoorbeeld. Dus ik wist echt niet wat mij te wachten stond. En uh, eerst zaten er geloof ik ook groeihormonen in... zodat ik natuurlijk ja, van die 1,50 meter afkwam. Ja. Um, en dat was ook het eerste wat mensen aan mij zagen... dat ik ineens een soort groeispeurt maakte. Um, waar ik natuurlijk heel lang eigenlijk stil stond en mensen zeiden ja. van nou dit is zo je er lengte en uh, ze is gewoon klein ze is gewoon klein ja. maar goed dat viel dus op uh, en het was nog helemaal niet meteen de vrouwelijke dingetjes die naar voren kwamen en uh, ja het lijkt me heel gek ja en ook dat was een achtbaan want ja, uh, ja je, je rolt daarin en en je bent daar natuurlijk niet bekend mee want ja ik voelde me zoals ik me voelde en dat was wat ik gewend was en op een gegeven moment ja ga je dan veranderen en dan ja, dat, maar het is ook later natuurlijk, want de puberteit begint normaal gewoon veel eerder. Dus ik ja. was daar op een gegeven moment ook mee bezig. Maar toen was iedereen al klaar. Toen begon je pas? Toen begon ik pas, ja. En bedoel je dan met puberteit echt alles wat normaal ja. gesproken inderdaad een beetje al, denk ik, vanaf een jaar of tien een beetje zo langzaamaan begint. Ja. Jij krijgt opeens, bom, hormonen. Ja. Dan gaat, ga je de lengte in, maar dan krijg je dus ook borsten. Mm-hmm. Je lijf verandert. Ik denk dat je er anders uit begint te zien. Klopt, ja. Wist je dat, dat dat zou gaan gebeuren? Ja, en ik, nu jij het woord puber noemt, denk, moet ik ineens denken aan... Ik kon dat dus nooit horen op dat moment. Dat als mama bijvoorbeeld puber zei... zei een beetje. Yeah. Nou, dan kon ik er echt een stomp geven. Want ik dacht, nee, yeah. ik ben helemaal geen puber, want ik ben gewoon Zoe. <laughs> yeah. Maar natuurlijk was ik een puber. En uh, zeker op die leeftijd is het natuurlijk heel gek dat je dat in moet halen. Maar in die end is het natuurlijk wel wat ik aan het doen was... 
Um, het is ook eigenlijk... Het is ook altijd meestal zo'n, zo'n negatief woord, puber. Ja, en, Zo, en ja. wat ik in het begin al zei, iedere, ieder verhaal is weer anders. En elke puber is natuurlijk ook weer anders. Um, en ik vond het denk ik op dat moment ook een beetje rot, omdat ik dan vergeleken werd met een groep waarbij ik op dat moment mijzelf nog niet heel erg bij voelde nee. horen. Um, want ik was het op mijn manier aan het doen. En al die andere pubers, die waren niet echt pubers meer, zeg maar. Um, en ik had zoiets van, nee, hè, ik ik vind het vervelend dat er nu iets gezegd wordt over wat ik eventueel moet gaan doen. Terwijl dat voor mijn gevoel vanzelf moet gaan met bijvoorbeeld die medicijnen. Ja. En dan ga je dus pleisters eerst knippen en dan wordt ze denk ik op een gegeven moment een beetje groter. Klopt. Um, daarmee denk ik ook voor de eerste keer ongesteld. Nee, dat kwam later pas. Ja. Nee, ik ben dus meteen op mijn vijftiende met die pleisters begonnen. En ik geloof dat ik echt pas 18 was of zo toen ik daar pilletjes bij kreeg. En die pilletjes zorgen dan voor de menstruatie. En ik weet nog dat ik dat in het begin echt super cool vond. Want dan kon ik het plannen, weet je wel. Elk meisje die dan roept, oh, ik wil niet ongesteld zijn. Ja, dat had ik natuurlijk letterlijk. Want ja. ik kon gewoon, als ik het pilletje slikte, ongesteld worden en anders niet. Um, maar dat kwam echt pas ja, drie jaar later, denk ik. Ja. Ja, zo lang duurt het voordat je, ja, ja. zou ik maar zeggen, een soort uitgegroeid bent, Ja, denk een ik. soort van klaar daarvoor bent. Ja. 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 Want ik denk ook dat het ziekenhuis heeft bedacht dat dat niet allemaal tegelijk moest gaan, omdat het zoveel is ineens. Het duurt ook een tijd voordat alles, ja. ook je baarmoeder... Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ze Want... noemen het officieel puberteitsinductie. Ja, die moeilijke woorden, ja. hè? die ja. erbij komen kijken. Ja. Dus ook, als je er ook, ik weet dat, dat dokters dit, dit woord ervoor gebruiken, terwijl je denkt... Ja, ja het is me allemaal overkomen. Ja. ja, het is ook net alsof je er niet voor gekozen hebt natuurlijk. Dus als zij daar dan bepaalde namen aan geven, denk ik... ja. Geef me maar gewoon een tip of zo wat ik, hoe ik het allemaal moet doen. Want yeah. die namen, dat maakt me niet zoveel uit. Nee. Ga je dan ook, doordat je die hormonen dan opeens krijgt... Hè, ga je je dan ook anders in je hoofd voelen? Merkte je dan dat je dus ook bijvoorbeeld andere emoties had? Nou, ik denk dat de buitenwereld dat meer aan mij merkte. Dat ik echt om mij heen hoorde van... wow, je gaat nu ineens hè, je anders voordoen. Of ja, er gebeurt wat, zeg maar... Uh, ik denk dat ik dat zelf niet zo heel erg door had dat dat allemaal speelde... omdat ik zoveel op me afkreeg. Um, ik weet wel dat ik op een gegeven moment mentaal best wel struggelde met wat ik aan het doen was. Dat ik echt zoiets had van, oh, het is zoveel. En um, juist omdat ik heel erg vergeleken werd met dit moet zo gaan... Um, ja, was ik ook heel erg zoekende van, oké, okay, maar hoe moet ik me daar dan in gedragen? Of hoe... Ga ik dit nou allemaal doen dan? Dus dat, ik denk dat dat meer zeg maar, op de voorgrond lag... dan dat ik echt zelf merkte van... oh, ik word nu bijvoorbeeld emotioneler of bozer... of belletje trekken zoals elke puder. Weet je wel, dat soort dingen kat kwaad. Ja. Dus nee, dat denk ik niet. Maar meer zeg maar, het stukje omgaan met ja. wat ik merkte. Ja. Had je er iets van hulp bij iemand die... Nou ja, ik weet niet of je hierop voorbereid had kunnen worden? Mm, nou ja, ik liep dus al bij een psycholoog ja. in Breda... En dat was dus omdat ik echt wel merkte dat het... Ja, ik, ik voelde me gewoon heel vervelend, maar ik wist niet waarom. En um, tijdens het ziekenhuisproces niet echt. Ik heb heel kort nog wel de, bij die psycholoog gezeten. Maar ja, zij kende die diagnose ook niet. Dus zij had zoiets van, ja, ik kan je daar wel bij helpen, maar ik weet ja, niet hoe. Ja. En verder eigenlijk niet. Nee, ik had niet een, een, vanuit het Erasmus echt een, een aanspreekpunt 
los van de artsen dan ja. bij wie ik terecht kon. En ik denk dat ik dat heel erg gemist heb. Mm-hmm. Ja. Ik weet ook dat je dat nu vaak... Nu vind ik dat heel fijn dat ik nu ja. bij jou bijvoorbeeld ja. ben. En ja, nee, klopt. Ja. Want ik bedoel, jij weet niet wat je ondergaat, maar je ouders hebben ook geen nee, idee. Nee, nee. Joh, die stonden ook voor een soort uh, poort die openging van... oké, okay, dit is wat er nu gaat gebeuren, ja. maar hoe gaan we dit doen? Ja. Heb je enig ja. idee hoe het voor hun was, is... Nou, ik heb het daar wel eens met ze over gehad. En wij zijn altijd heel open naar elkaar. Ook al vind ik het best moeilijk om mezelf zeg maar, te uiten qua... Ik wil dat heel graag, ik ben heel open. Maar ik vind het heel moeilijk om daar dan woorden aan te geven. En Dus ik bespreek het wel vaak met ze. En zij zijn natuurlijk onderdeel geweest van. Dus uh, we hebben dat echt samen gedaan. Zeker omdat ik natuurlijk ook kind was. Ja. Um, maar dat was voor hun natuurlijk ook echt ja, heel lastig dat zij eerst met een dochter zaten die gewoon niet lekker in haar vel zat... en niet wisten waarom. Toen werd ineens dit yeah. ontdekt. Maar ja, hoe ga je dat dan doen? En het is niet dat als die diagnose er is... dat het dan ineens weer beter gaat. Dus dat is natuurlijk heel lang... heeft dat een soort staartje gehad van... oh ja, we zijn dit nu aan het doen... maar we zien natuurlijk niet echt verbetering nog. Los van het feit dat ik wel ontwikkelde. Ja, ja ik kan het zeggen. Yeah. Ja, nee, dus dat, ja, dat is voor hun natuurlijk ook net zo moeilijk geweest... als, als dat dat voor, uh, voor mij was. Yeah. Um, ja, en nu nog steeds hoor. Ik bedoel, het blijft natuurlijk. Het is iets chronisch. Dus dat zal mijn hele leven onderdeel zijn van mijn, ja. uh, van mijn, uh, ja, mijn, mijn ja. ding. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat blijft iets. En dat moet je blijven bespreken. En zeker omdat ik gewoon, gewoon hun kind ben. Um, en dat is in elke fase natuurlijk weer anders. Ja. 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 Klopt. Want als je dan op een gegeven moment... ben je een bepaalde leeftijd... dan ben je niet meer onder behandeling in het Sofia Kinderziekenhuis. Nee. Maar moet je opeens soort naar die andere kant. En dan opeens wordt het inderdaad POI genoemd. Wat je weet ik namelijk dat ze vaak in het kinderziekenhuis nee. helemaal dat woord niet gebruiken. Ik weet geen eens eigenlijk hoe ze het daar noemen. Vaak wel volgens mij iets met hormonen. Nee, eigenlijk ook niet meer. Ja, ik noemde het zelf altijd mijn hormoonafwijking. Of ik yeah. had ja, een hormoondingetje. Yeah. <laughs> ja. Want is het dan zo dat ze bij jou denken dat je gewoon geen eicellen hebt... Of dat je misschien ze wel hebt gehad, maar heel weinig? Nou, voor zover ik weet, ik heb dus een baarmoeder. Dat is op een gegeven moment gecheckt. Ja. Uh, en dat vond ik heel fijn om te weten dat er gewoon ook dingetjes wel kloppen. Ja. En ik weet dat nu misschien mensen luisteren en denken... Ja, natuurlijk heeft ze die. Maar dat is misschien nou, inderdaad... Nou, dat is, niet, dat is nee, ook dat is niet altijd niet. zo. Nee, nee, en, nee. Nee. Kijk, als je hem hebt, wil ook niet meteen zeggen dat hij doet. Dus nee. dat is bij mij ook allemaal getest en zo. Uh, maar zover ik weet, heb ik wel eierstokken gehad. Maar zijn ze gewoon heel vroeg... Al een soort van, ja, ze legden het vroeger altijd uit alsof je, je hebt druifjes en krentjes. En normaal moeten het druiven zijn. En ik heb dan krenten, ze zijn al een soort van volgroeid ja. en ze doen het gewoon niet. Um, ja, dus, dus dat is mij altijd verteld op die manier. Ja. 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 En dat kon je toen de tijd wel een soort begrijpen, snappen, voor je zien of zo? Nou, als ze het zo uitlegden ja. wel, ja. En dan probeerden ze het gewoon ja. een beetje in een soort verhaaltje te, te proppen en dan... Uh, ja, maar goed, ja, weet je, ook, ook dat was iets wat gewoon erbij hoorde. En ik had zoiets van, ja, oké, okay, het zal wel. Ik ga gewoon mijn best doen om het soort van weer op te lossen. Ja. En dat is ook al, altijd wel mijn mindset geweest. Oké, okay, dit is het probleem en dan ga ik gewoon een oplossing zoeken. Ja. Um, ja, dus ik denk dat dat ook niet zo heel erg binnenkwam op dat moment. Nee. Ik denk dat er mensen zijn die luisteren en denken... Jeetje, als je dat krijgt op je dertigste is het al heftig. Maar als je dit eigenlijk dus al hebt vanaf... Nou ja, eigenlijk altijd. Ja. 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 Dus heb jij dat gevoel ook dat, dat het 
En dat is natuurlijk lastig, want je kan dat misschien helemaal niet vergelijken met andere meiden die dit ook hebben. Maar wat, hoe, hoe ervaar jij het nu? Um, nou ja, kijk, wat, wat ik altijd wel heel belangrijk heb gevonden is dat ik het, wat jij al zegt, ik heb het best wel vroeg gekregen. Of nou, gekregen is misschien een beetje lullig om te zeggen, maar ja, ik ben er vroeg achter gekomen dat ik deze diagnose heb. En ik heb nooit echt een soort van herkenning gehad ergens in. Omdat ik natuurlijk altijd binnen die diagnose hoor van... oh, vrouwen kunnen geen kinderen krijgen. En oh, dat is allemaal zo erg. En dat is natuurlijk ook heel erg. Maar ik, ik herkende dat niet. Omdat ik daar op dat moment helemaal niet mee bezig was. En um, hè, dan lees je verhalen op internet... of dan krijg je vanuit het ziekenhuis dingen te horen. En dan denk ik, ja, ik heb nooit echt een, ja, een soort voorbeeld gehad... van iemand die dit ook op die leeftijd heeft ontdekt. Ja. En... Dat vind ik altijd wel belangrijk om erbij te zeggen. Van, hè, het is natuurlijk op welke leeftijd dan ook niet leuk om te horen te krijgen. Maar als je jong bent is het misschien nog wel vervelender... omdat je nog zo lang daarmee moet ja. uh, dealen. Ja, ja, dus dat zeg ik er altijd wel bij. Van, hè, het is natuurlijk onderdeel van mijn leven. Ja. Maar weet wel dat ik het heel vervelend vind dat ik het al zo vroeg heb. Want ik moest dat soort van letterlijk inhalen. Uh, en ik kom nog in die hele fase van... oh, je bent dertig en je wil kinderen. En oh, dat wordt allemaal shit. En ja... Dus dat zeg ik er altijd wel een beetje bij. Maar, oh ja, het is, het is natuurlijk nooit leuk, maar nee. ja. Ik weet natuurlijk een beetje hoe de afgelopen jaren is geweest. Mm-hmm. Um, want jij ging op een gegeven moment, nou, hormonen. Je bent gewoon, Zoe, ga je studeren. <laughs> ja, klopt. <laughs> maar die stu- studie ging niet helemaal zoals je had gehoopt, hè? Nee, ja, ik heb, uh, even kijken, toen ik 19 was, uh, studeerde ik onderwijsassistent in Breda. Nou, had ik het super erg naar mijn zin. Ik had een hele leuke stage en zo. Lijkt me ook een hele leuke opleiding. Zeker, ja. ja, ja. ja. Nee, dus ik, uh, ik had het daar helemaal top. En toen uh, dacht ik, nou, ik verveel me dood, dus ik ga even iets leuks doen. Dus toen heb ik mijn afstudeerstage op Bali gedaan. En dat wilde ik al heel graag, heel lang. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon mijn droom achterna, ik ga dat doen. Dus ik ben daarheen gegaan en ik weet nog dat mensen ook tegen mij zeiden van... oh, jij ging als een meisje of een, hè, een, een tiener ging je daar naartoe... en je kwam echt als een jonge dame terug. Want ik had daar echt een soort van openbaring van, oh, dit is wat ik wil. En ik heb daar echt de tijd van mijn leven gehad. Lijkt me ook heel leuk om dit soort ja, en ik weken weg te zijn. Ik denk ook dat dat kwam doordat ik eindelijk een beetje het gevoel had van... oh ja, het lukt allemaal weer of zo. En niemand wist daarvan mijn diagnose. Dus er was ook niet echt een soort van ding wat erbij kwam kijken van... oh ja, iedereen houdt daar rekening mee. Nee, ik had daar gewoon echt even een soort van nieuwe start of zo. Ja, kan je helemaal jezelf zijn, denk ik. Ja, klopt. Ja. En het eiland is natuurlijk ook fantastisch. Dus <laughs> dat, ja. uh, dat hielp ook wel mee. En uh, toen had ik besloten om verpleegkunde te gaan doen in Nijmegen. En toen ben ik daar ook gaan wonen op mezelf in een studentenhuis. Nou, ook weer echt superleuk allemaal... En ook dat was weer een periode dat ik dacht, nou, hè, ik kan er weer tegenaan. Ik heb nu mijn medicijnen gehad. Ik ben een soort van ontwikkeld. Yeah. Um, ik, of, of, stabiel, zoals ik dat dan yeah. noem. Um, Klaar met ontwikkelen. Ja, precies. Yeah. <laughs> um, ja, dus toen ging ik daar uh, mijn leventje voortzetten, zeg maar. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed, twee jaar lang. En toen kreeg ik een burn-out. Dus yeah. het begon het redactie weer helemaal van vooraf aan. Yeah. Ja. Heeft dat, denk je, iets te maken met hormonen, PUI, ja. ontwikkelen? Ja, ik heb dat wel echt meteen, uh, kwam dat in mijn hoofd op of zo. Want ik, ik vierde mijn verjaardag en toen, dat was allemaal heel gezellig. En toen kreeg ik een paniekaanval van drie uur lang. En ja, ik had een... wij van op de achtergrond even de ambulance. Ja, dat is heel toepasselijk bij deze, ja. <laughs> deze podcast. Maar... Uh... <laughs> 
Um, ja, hij is langs. Nee, dus ik kreeg die paniekaanval. En dat, ja, dat was even schrikken. Van, hè, wat is er aan de hand? En ik had zelf ook niet meteen zoiets van... Dit kan het ja. zijn. Dat had je nog nooit gehad. Nee, 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 nee. En ik weet ook nog dat degenen die bij mij waren... daar ook bij mijn ouders naar vroegen van... Hey, heeft je dit eerder gehad? Of wat, wat, wat zou er kunnen zijn? Zij zei ook van, nou ja, voor ons gevoel gaat het volgens mij wel prima nu. Um, en dat was ook het hele vraagstuk erbij van, ja, wat, wat kan dit nou zijn? Weet je? Want op een gegeven moment merkte ik wel na die paniekaanval dat ik echt wel bergafwaarts ging. Ik sloot me weer af. En eigenlijk een beetje zoals ik dat op mijn tiende tot en met mijn veertiende tot dat POI kwam een beetje hetzelfde deed. Dat ik echt zoiets had van, oh, ik voel me gewoon weer anders en niet lekker. Um, en toen kwam op een gegeven moment POI wel in mijn hoofd. Van, hé, hey, ja. zou dat niet een, een onderdeel kunnen zijn... van dat ik gewoon ver over mijn grens ga? Want dat hoorde ik op een gegeven moment ook in het ziekenhuis... dat ik, toen ik daar een navraag naar deed... dat ze zeiden van, ja, je hebt als POI-patiënt... wel wat minder energie dan normaal. Ja. Ja. En als jij dan wel 100% wil geven... terwijl je maar 80% energie hebt... ja, dat gaat niet helemaal lekker dan. Dus ik weet, toen, maar ik weet nog wel ja. dat je die vraag... ooit voordat je bij ons op de poli, ons mm. onze poli kwam... <laughs> ik weet nog dat je die aan Laven stelde... Ja. En die zei, volgens mij, nee. Ja, nou, d- ja want dokter Laaf is dan uh, de arts die ik ja. de afgelopen paar jaar heb gezien. Daarvoor had ik uh, dokter Bennehuy. Nou, dus ik heb wel een aantal gezien, maar dokter Laaf, die was inderdaad... Op een gegeven moment was ik bij hem op spreekuur en toen vroeg ik daar toch even naar. Van, hey, ik zit nu al een jaar in een burn-out en het gaat niet echt lekker. Zou dit eventueel een link kunnen hebben met POI? Want dat lijkt mij best wel voor de hand liggend. Ja. Nee, die, nee, nee, dat kan eigenlijk niet. Want um, ik zie dat bijna nooit bij meiden zoals jij. En um, ja, nou goed. Dus het, uh, hij sloot het eigenlijk voor mijn gevoel een beetje uit. Dus ik liep heel gerustgesteld die wachtkamer weer in. Van, oh, nou, hè, dit, dit is het niet. Dan gaan we verder zoeken. Ja. En, uh, maar goed, ik had inmiddels ook therapie in Breda. En ja, daar was ik ook zoekende in. Wat, wat zou dit nou kunnen zijn? En toch elke keer die POI die weer terugkwam. Van, hé, dat is toch wel een groot onderdeel in mijn leven. Van, ik vind het toch raar dat 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 dan is uitgesloten en zo. Want voor mijn gevoel gaat de rest eigenlijk prima. Dus waarom ja. heb ik dit dan? Ja. Je kon het niet soort van helemaal plaatsen of zo... waarom je die burn-out mm-hmm. ja. kreeg of waarom je zoveel klachten had. Klopt, ja. 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 Want ik kon echt niks. Als ik naar de koelkast liep om iets te drinken te halen... was ik al moe en ik dacht... ja, wat, dat... voor mijn gevoel ging namelijk verder alles goed. Ik had ja. een leuke studie, een leuk huis. Ik was helemaal happy de peppy, weet je ja. wel. Dus ik vond het toch raar dat dat dan... Zo je opeens soort voor je gevoel overkwam of zo. Ja, en ja. dat POI daar dus blijkbaar niks mee te maken heb kunnen hebben. En, um, nou, en toen, toen dacht ik na, volgens mij was ik vijf maanden later, zat het nog steeds een beetje in mijn hoofd. En toen ging ik toch weer eens terug naar het Erasmus. Van, het gaat na vijf maanden nog steeds niet beter. En ik wil toch weer even overleggen ja, met, met wat ik nu zeg maar hier nog kan doen. Toen zei hij nou. Um, eigenlijk heeft het misschien toch wel een link met uh, POI. Want um, ja, hè, we zien gewoon dat je toch wel moeier bent... dan de meeste vrouwen op, uh, op die leeftijd. En uh, Ja, nee, misschien zou het toch wel kunnen. Zo, zo, zo dropte die zeg maar het bommetje. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, um, ja. waarom nu ineens wel? <tus> um, en toen werd ik ook een beetje pissig. Want ik had zoiets van, ja, uh, ik loop hier al meer dan een jaar mee rond. En nu wordt er ineens toch verteld dat het wel daarmee te maken heeft. En um, dus toen heb ik toch even gezegd van... nou, dan wil ik er wat meer uitleg over. Want blijkbaar ken ik nog de helft niet van die diagnose. En loop ik met van alles rond waar ik gewoon geen weet van heb. Dus toen heeft hij even van alles uitgelegd. Toen dacht ik, oké, okay, misschien is het toch wel... 
een beetje logisch dat ik nu in deze situatie zit. En uh, moet ik wat meer met POI ja, vrienden worden of zo. Want ja. uh, ik heb dus het een beetje... Een goede term een beetje ervoor. Ja, een beetje vergeten. Weet je, een beetje uh, hoofd uit hart aan. Dat is nodig. Terwijl ik elke keer dacht van... Oh, nou, mijn leven is weer... Ik kan het weer gaan oppakken. En die medicijnen zijn stabiel. En uh, het is wel weer klaar. En als ik een keer kinderen wil, dan denk ik daar wel weer aan. Weet je wel, dus... Ik denk dat ik het gewoon ook letterlijk een beetje over het hoofd heb gezien. En dat. Ja, en ik denk gewoon ook als ik jou een beetje zo het verhaal hoor. Ook dat natuurlijk. Ik denk dat het. Hè, als je dat dan een 15-jarige uitlegt. met een hele andere woorden is. dan wat ja. je misschien nu aan kan, snapt. Ja. wil weten ook. En het lastige is natuurlijk ook. Ja, krijg je een burn-out door de POI? Um, of ligt het meer op de loer? Het is maar net denk ik soms welke woorden iemand ervoor gebruikt. Ja. Maar ik denk wel dat jij de link nu heel duidelijk ziet. Van... Zeker. En het is natuurlijk, yeah. dokter Laaf had wel gelijk... dat POI niet letterlijk de oorzaak is van mijn burn-out. Want er zijn ook genoeg vrouwen met POI... Uh, die jij bijvoorbeeld hier in de podcast onder andere gesproken hebt... die, dit, die dan niet een burn-out nee. krijgen. Dus maar je is... hoort er wel heel veel die er wel last van hebben. Tuurlijk, over... tuurlijk. Yeah. En zeker yeah. als je dan zijn verhaal hoort over... oké, okay, je hebt minder energie op een dag... maar als jij dan wel die energie erin wil stoppen... en je gaat daar te lang overheen in combinatie met um, een beetje uit je hoofd zetten dat je POI hebt... en nou goed, dat soort dingen. Ja, dan is het logisch dat je op een gegeven moment die emmer te vol hebt zitten... en ja. die misschien wel overloopt, zoals dat bij mij is gebeurd. Um, dus toen had ik zoiets van, oké, okay, nou dan, dan, dan moet ik daar dus wel iets mee gaan doen. En toen ben ik dus bij de POI-poli gekomen. En bij jou en bij ja. dokter Lauwers. Dus, ja. Uh, ja, dus toen ging er wel een balletje rollen en daar heb ik heel veel aan. Ja. Want dan wordt het toch weer iets meer soort van duidelijk over ja, soort van aan welke touwtjes je moet trekken. Want ik heb heel lang gedacht, oké, okay, ik ga rechtdoor. Maar je moet ook af en toe wat dingetjes erbij betrekken, zeg maar. Um, om, om optimaal te kunnen functioneren. Ja. ja. En dan ben ik benieuwd, hè, want ik denk dat er meer mensen luisteren... die mm-hmm. denken, ja, dat herken ik. Hè. <laughs> maar wat doe je dan? Wat, wat ben je dan mee bezig met die psycholoog dan? En wat doe je dan precies? Nou... Um, ja, wat ik al eerder vertelde, ik heb uh, ook therapie in Breda. Ja. En voordat ik bij de POI-poli kwam, heb ik ongeveer de hele apotheek aan uh, antidepressiva en slaapmedicatie ja. gehad uh, die ja. er is. Dus uh, is zelfs nog een autismeonderzoek afgenomen. Weet je. Dus ik heb echt alles geprobeerd. Uh, maar ja, ik, ik, ik was nog zo onstabiel en, en de, ja, er veranderde niks. Terwijl ik heel graag wilde, want ik heb nooit de handdoek in de ring gegooid. Ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon weer die zo worden die ik ooit was. En... Uh, maar ja, dan moet je wel weten hoe dat moet. En ja. uh, dat, dat zagen mensen om mij heen ook. Van ja, zo, je bent zo hard aan het werken. Maar we zien eigenlijk dat je inderdaad nog niet echt weer een soort van op de rit zit. Um, dus toen was ik wel heel blij dat ik ook bijvoorbeeld de POI-poli kwam. En dat ik in Breda ook wel echt even goed stil heb gestaan bij wat merk je nou. Mm-hmm. In plaats van dit is wat ik wil dat je gaat doen. Uh, want dat is wat ik natuurlijk vroeger ook altijd deed. Dan werd je verteld, dit is... Plan en zo gaan we het doen. En dan werd er niet gevraagd van... ja, maar wat vind je er nou van? En ik weet nog dat ik dat in het begin heel eng vond. Dat ik echt dacht... oké, okay, mensen vragen nu wel echt een keer aan mij... hoe, je voelt. hoe ik me voel ja. en wat ik merk. Dus ja. ik had ik zoiets van... oké, okay, hoe, hoe leg ik dat ja, uit? Wat voel ik nou eigenlijk? Ja. En wat ik daar ook echt wel zoeken in was... en hoe ik daar bijvoorbeeld met andere mensen over sprak... Um, ja, dat ik dat heel lastig vond. En niet omdat ik dan niet wilde praten... maar dat ik gewoon dacht... ja, ik weet gewoon niet hoe ik het moet zeggen. Nee. Dat is ook een hele bekende uitspraak van mij. En ik denk ook wel dat... Ik bedoel, ik denk dat je de enige in jouw vriendengroep bent... of misschien mensen van je studie... die op dat moment in hun leven uitvielen. 
Moest ze stoppen? Ja, op dat moment wel, hoewel ik het nu steeds vaker hoor om me heen. En dat is echt wel heftig hoe vaak het voorkomt op onze ja. leeftijd, zeg maar. Um, maar inderdaad, toen wel. Dat ik echt dacht, nou ja, ik, ik wil helemaal niet stilstaan. Iedereen gaat ja. door. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment um, echt zoiets had van... ja, dan, dan werd er voor mij besloten dat ik niet meer in dat studentenhuis kon wonen. Want dat ging allemaal niet meer. En eigenlijk merkte ik op mijn studie dat het ook niet lukte. En dat ik zoveel hertentamens had. En dat ik dacht, ja, dit is eigenlijk ook niet handig om te blijven doen. En, maar dat vond ik heel moeilijk om daaraan toe te geven. Omdat ik zoiets had van, ja, maar ik heb dit eindelijk nu opgebouwd. Ja, en dan wordt het leuk. weer een soort van verpest ja. of zo. Zo van, dan gaat dat weer niet. Dus ik zag iedereen ook doorgaan en leuke dingen doen. En natuurlijk merkte ik wel dat ik dat dan niet mee kon doen. Dus het was ook niet van, nou, hè, ik ben daar nu niet bij... want ik wil dat alsnog doen. Maar ik had wel zoiets van, het is gewoon vervelend om te zien... dat ik weer een soort van me geremd voelde. Ja. Net zoals bijvoorbeeld in die ziekenhuisdiagnoseperiode. Ja. 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 Ik, ik weet denk ik wel hoe het voelt, maar <laughs> hoe voelt een burn-out? Kan je het, kan je het uitleggen? Ja, dat is iets heel vreemds. Dat ja. overkomt je dus, wat jij net ja. al benoemde. En dat is echt een beetje ja, wat, wat je op internet ook leest, dat opgebranden. Dat je echt denkt, oh, mijn hoofd zit vol. En dat ik, eh, als ik dan bijvoorbeeld even naar de Albert Heijn ging... dat ik dan een, een boodschappenlijstje meekreeg van drie dingen... en dat ik nog moest bellen van, maar wat moet ik ook alweer halen? Ja. En wat ik al eerder benoemde, van dat ik dan naar de koelkast liep om iets te drinken te pakken. En dat ik echt soort van bij moest komen op de bank om, om weer iets anders te kunnen gaan doen. En het is iets heel geks. Je hoort soms wel eens dat het heel mentaal is. Dus dat je hoofd helemaal overspoeld raakt. Maar ik had het een beetje en-en. Ik had het ook fysiek. Dat ik echt, heel ook met moeilijk. sporten en ja. zo, dat mensen zeiden, je moet echt gaan sporten. En dat ik dacht, nee, alsjeblieft niet. Ja. Waar moet je de energie vandaan halen? Ja, yeah. ja. Gewoon heel snel, gewoon geen concentratie, heel snel overprikkeld. Dat ik echt in groepen al na vijf minuten dacht, nou, ik ga er weer uit, want ik kan dit niet hebben. Dus uh, ja, dat, ja dit, dit, het overkomt je heel erg. Dat ik echt zoiets had van, ja, ik wil dit helemaal niet hebben. En helemaal omdat ik in het begin ook dacht van, ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. Um, ja, dus je moet daar echt een, een weg in vinden in hoe... Hoe je dus dingen soort van plaatst. Wat, ja. wat is nou wat? Want op een gegeven moment kwam dus BOI erbij. En toen dacht ik, oké, okay, het is dus niet alleen burn-out. Nee, het is veel nee. complexer. Hè? Het is iets meer. Ja, ja. <laughs> ja. En ik weet dat heel vaak mensen denken... Ja, burn-out. Moet je dan veel slapen? Moet je dan inderdaad moet je dan gaan sporten? Heb je het, een beetje het antwoord wat je moet doen? Nee, dat nee. is heel gek. Maar ik ja. heb het nu al bijna drie, nee, wat, ja, drie jaar volgens mij. Of twee, tweeënhalf. En ik heb nog steeds niet dat ik denk, dit is de manier om er doorheen te komen. Um, het enige wat ik wel merkte, is dat ik op een gegeven moment dus therapie in Breda kreeg. En toen had ik een hele fijne klik met mijn therapeut daar. En die zei ook van, oké, okay, we gaan nu echt vooral rust nemen. En ik merkte wel dat ik dat op dat moment heel fijn vond. Omdat ik echt zoiets had van, als niemand tegen mij zegt dat ik even moet stoppen, dan doe ik dat dus ook niet. Ik denk ook wel dat dat, dat onderdeel is. <laughs> Ja, dat ben ik gewoon. Ja, dat. Ja, en dat is natuurlijk ja. ook wat die burn-out ook zo complex maakt. Hè? Dat ja. er ook te maken heeft Maar met... ook heel onschuldig. Ja. Ik, ik bedoel, ik heb ook wel eens vriendinnen die dan zeggen... ja, jij kan geen nee zeggen. En dan denk ik, ja, dat heb ik helemaal niet door. Want ik ben gewoon super enthousiast over dingen. En ik vind het gewoon allemaal leuk. En... Ja, dus waarom zou je nee zeggen? Ja, maar goed. Op een gegeven moment legde mijn therapeut wel voor van... oké, okay, is het handig om te studeren, te werken, sociaal leven... en dingen tegelijk te doen als je ook nog POI hebt? Toen dacht ik, mm, misschien niet. Dus... Nou, misschien niet in jouw mate, zoals je dat... Nee, precies. Ja, ja. Want ik denk dat je... Het kan al, zeker. Tuurlijk, Je kan ja. werken, studeren, leuke dingen doen, sociaal zijn. Mm-hmm. Maar wel met misschien een beetje af en toe in je achterhoofd van... Ja, 
Moet ik ook wel even ja. op de bank even bijkomen. Ja, maar goed, dat deed ik dan dus niet. Nee. <laughs> ja, dat nee, dus dat, ja, ja, dus ja, gewoon echt inderdaad in het begin rust nemen. Maar ja, op een gegeven moment doe je dat. En dan, dan is dat wel een soort van, oké, okay, dit, is dit het dan? En helpt dat dan? Nee, ook niet. Nee, het is niet meteen, je denkt, nou, ik ga op de bank zitten, ik neem nee. rust. Of ik ga in bed liggen. Nee. En dan voel je je niet meteen beter, Nee, en op een gegeven moment heb ik dan ook wel bij de fysio een keer een sporttraject gevolgd. Dat zij met mij aan de slag ging met oké, okay, een beetje energie opbouwen. Maar ja, dan ging ik ook huilend naar huis omdat ik echt in het rood stond toen ik al begon. Weet je? Dus dat werkte dan ook weer niet. Maar ik wilde het wel allemaal heel graag weer kunnen. Dus ja. ik had zoiets van ja, dan probeer ik het maar. Um, ja, en op een gegeven moment dus, eh, want ik al zei dat autismeonderzoek en eh, dan op de POI-poli. Dus toen gingen er wel wat meer lampjes aan van, oh ja, misschien werkt dit dan. Um, maar ja, het autismeonderzoek was natuurlijk ook, kwam ook niks uit... dat ik het niet had in ieder geval. Had, had het natuurlijk in theorie gekund en was er Zeker, tuurlijk. Geweest. Ik heb ook ja. altijd gezegd, als, als dit het is... dan wil ik dat graag uitsluiten of, of hè, dan wil ik dat onderzoeken. Maar ik was ook wel blij dat het niet was... en ik herkende me er niet in, zeg maar. Nee. <laughs> dus, um, en die poli was dan heel fijn dat ik met jou in gesprek ging... en toch eventjes een soort van dingetjes weer... Ja, op de rit krijgen van, oh ja, die medicijnen zit dat allemaal wel goed. En ik heb bijvoorbeeld nu uh, spray in plaats van pilletjes. Dus ik ja, ben weer daarover gestapt. En... Ja, dus kijken hoe dat voor je is. Ja, precies. Ja. Dus ja, uh, ja dus het, ik denk dat dat een beetje mijn manier is. Echt onderzoekend kijken van, oké, okay, het is misschien veel tegelijk om uit te proberen. Maar dat is dus blijkbaar wel mijn manier. Want er is denk ik ook niet meteen één oplossing voor... Want dan had ik het denk ik na een maand alweer... Uh... Ja, het enige wat je ziet is dat het is nooit één ding Je ziet ook dat het niet alleen nee. hormoon ding is. Want als het zo makkelijk was, zou het met één pilletje spreetje te fixen zijn. <laughs> en ja. het, het zit veel complexer in elkaar. Ja, ja. ja, ja. klopt. En dat is natuurlijk ook denk ik het lastige... waardoor je iedereen maar tegen jou zegt dat je geduld moet hebben. En het Zeker. wordt wel beter... Och, en, daar kon ik zo boos om worden. Ja. En nu zeg ik dit allemaal heel makkelijk hoor. Want ik ben er natuurlijk wel al een tijdje mee bezig. Dus het, het wordt denk ik ook iets makkelijker om daar dan aan terug te denken. Van, oh ja, nu gaat het ook iets beter dan ja. dat dat bijvoorbeeld twee jaar geleden was. Um, maar toen dacht ik echt, oh my god, hoe ga ik dit doen? Ja. Dan um, denk ik, zoals dit, zoals nu hier zitten, ja. hier naartoe komen. Dat ja. is gewoon denk ik gewoon geen optie, hè? Nee. 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 Nee, en eh, bijvoorbeeld mijn leven nu is ook wel weer iets verbeterd. Want ik, ik woon inmiddels weer op mezelf. En ik, ik heb dan een bijbaantje van een aantal uur in de week. Dus ik ben het wel weer aan het opbouwen. En daar merk ik ook wel aan van, oh ja, oké, okay, dan zet ik weer stapjes in de goede richting. Maar je bent er nog lang niet nee, op joh, dat nee, punt. Joh. Nee, joh. En dat, zeg ik ook, dat vind ik ook heel lastig nog steeds. Dat mensen dan denken van, oh, dan nou gaat het wel beter met jou. Dan denk ik, ja, tuurlijk maak ik stappen. En dat zou ik niet doen als het nog steeds zo rot gaat als twee jaar geleden. Maar... Ik heb ook zoiets van, mensen moeten niet onderschatten dat, dat als ik dat doe, dat het er dan mee opgelost is. Nee, nee. ik denk dat wat je, wat je merkt nu is hoe goed je moet opletten ja. um, op je energie die je hebt. Ja. Maar dan gaat het nog niet meteen helemaal geweldig. Nee, en ik weet nee. nog dat mama toevallig vorige week tegen mij zei van, het is nu een beetje de bedoeling dat je dan de nieuwe Zoe gaat ontdekken. Van oké, okay, je hebt nu heel veel geleerd en ervaring opgedaan binnen bijvoorbeeld je burn-out. En nu is het gewoon... ja, een soort van... Ja, is wie is de dat nieuwe Zoe ja. met waar ik rekening mee moet houden? Ja. En dat is natuurlijk wel iets anders weer dan... teruggaan naar hoe het was. Ja, oh. Ja. Ik weet nog dat ik in Breda op een gegeven moment... die therapeut dan hoorde zeggen van... 
um, stelden ze mij de vraag van ja, um, als, je nou eens, uh, als er een wonder zou gebeuren, jij staat morgen op, uh, wat, wat, zou je dan, wat zou dan een ideale situatie zijn? Ik zei, nou ja, dat ik weer mijn oude zelf ben. En toen keek ze me zo aan van, is dat wel wat je wil? En toen dacht ik, hmm, denk het niet, want als ik dat weer ga doen, dan blijf ik zeg maar in die sleur van, oh ja, dan kan het over twee jaar weer fout gaan en over vier jaar weer. Maar dus... ik snap wel dat je in eerste instantie denkt. Tuurlijk, ja. Ik wil die oude in ja. Yeah. Ja, en ik denk dat dat meer is omdat je op dat moment denkt... ja, maar dit is in ieder geval niet wat ik wil. Nee, dat klopt. Ja, yeah. maar ik heb natuurlijk wel geleerd van... Oh ja, de auto is niet helemaal handig om naar terug te gaan. Um, en op zich kan het wel, maar dan wel gewoon met een paar ja, leermomenten. Van, hé, hey, uh, inderdaad wat jij net zei, van je kan wel een aantal dingen tegelijk doen... maar let er dan wel op dat je bijvoorbeeld POI hebt... of dat je gewoon wat meer rekening houdt met dingen... Ja. ja. Ik ben heel benieuwd hoe het over een jaar is. Ja, ik ook. Joh. Als wij een glazen bol hadden, dan uh, <laughs> dat zou het, heel fijn ja, zijn. Zou je het willen weten hoe het over een jaar is? Ja, ja en nee. Ik was vroeger altijd echt iemand die heel erg vooruit plande. Dat ik echt dacht, oh... En met die babyborns was ik altijd, ik wil echt moeder worden. En uh, op school ook altijd fantaseren over, oh, dan word ik later dit en zo. Dus vroeger wel, maar nu wel steeds minder. Nu denk ik, ja, weet je... Nu is leuk en misschien is volgende week minder leuk. Maar dat zie ik dan wel weer. Ja. Ik heb dat echt wel een beetje leren loslaten. En uh, het kostte wel moeite, omdat ik gewoon dat heel erg gewend was. Omdat ik natuurlijk ook bijvoorbeeld vanuit de POI-periode, zoals ik dat dan noem... heel erg soort van altijd een soort stappenplan had. Oké, okay, over drie maanden willen we dat je op dat niveau zit. En dat je ongeveer zo lang bent en dit doet, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat dat vroeger ook wel een beetje mijn... Ja, drive was of zo. Oké, okay, zo ga ik het doen en dit is de bedoeling. Maar dat ik nu heb geleerd van... ja, misschien moet ik gewoon nu genieten van wat er nu is. Um, en wil niet zeggen dat het volgende week niet leuk wordt of zo. Maar ja, ik denk misschien dat dat... Misschien best wel een hele belangrijke nou, les, wil ik het niet noemen. Maar als je het hebt over de toekomst... Omdat je dat is ook onderdeel gewoon... van de nieuwe Zoe. <laughs> ja, ja. 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 ja, want... Je weet, kijk, iedereen weet natuurlijk, die toekomst kan je niet plannen, heb je nee. geen invloed op. Dat is denk ik ook waarom toch heel veel mensen ook wel moeite hebben met die diagnose. Ja. Yeah. Ik kom volgens mij weer een ambulance aan, hè? <laughs> Ik trek ze aan of zo. Nou, <laughs> ik hoop het niet. Tenminste, voor jou. <laughs> Blijf gewoon gezond hier zitten. Ja, joh. Um, zullen we even wachten? Ja. Ja, ik kan hem er toch niet uitknippen. Ik denk dat het wel minder is nu. Ja, ik weet niet. Ja. We horen het straks wel terug. Mooi, uh, ja. ja. Maar ik denk wel dat het een handige eigenschap is om te hebben... gewoon voor de toekomst, zeker met leven met POI... om een beetje in het nu te leven en te denken... maak er vandaag ja. wat van. Ja, en ook echt wel die fases die je dan in het ziekenhuis wel eens te horen kreeg... van, oh ja, als je kind bent, dan ben je met groeihormonen bezig... en de puberteit inhalen. En nu ben ik dan jongvolwassene en student... En dan ja, heb je weer andere dingetjes waar je rekening mee moet houden. En straks is het bijvoorbeeld die periode dat je kinderen wil. Nou, dat wordt ook weer anders. En dan kom je echt in de overgangsfase, zeg maar. En dan is het ook weer anders. Dus ik denk dat dat misschien, ja, misschien wel fijn is of zo... om een beetje jezelf aan te leren van... oké, okay, probeer dan ook gewoon in deze fase te zitten. Mm-hmm. En daar dan een beetje rekening mee te houden... en te kijken hoe je hoe je, je leven ook een beetje leuk kan, <laughs> kan houden. ja. Yeah, yeah. Dat het, ik weet nog dat ik toen ik voor het eerst bij jullie op de poli kwam... ook uh, wel eens zei van... Hé, ik, ik voel me nu een beperking... maar ik wil graag leven met een beperking. In plaats van dat ik elke keer als een soort van struggle... maar m- met een soort zoutzak achter me aanloop... van oh ja, ja. 
Het is ja. moeilijk. Dus ik wil gewoon mijn leven leven en POI erbij hebben. Want dat is nou eenmaal zo. Ja. Maar dus niet zien als een soort van obstakel elke nee. keer. Van, oh ja, daar moet ik eerst overheen. En dan, uh, dan pas kan ik weer door. En hoe ver ben je al? Ben je nog met, <laughs> met je zoutzak onderweg? Of? Mm, ja, nog wel een beetje. Ja, ja dat mag ook, hè? Ja, ja. 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 Maar ik, ik, ik heb zeg maar wel meer door dat ik dat wil gaan doen. Op die manier. En ik denk dat dat al een hele stap is. Ja, ja. ja. Dat is ook zo. En ik weet inmiddels dat POI heet. Dat is ook wel handig. <laughs> ja, hormoonproblemen had ook ja. gekund. Ja. Ik denk wel dat misschien als er nu is... Ik weet niet hoe vaak mensen bij jou daarna vragen... Maar het is misschien wel fijn dat je het een soort naam kan geven. Ja. Ja, ja. dit is wat ik heb. Ja, en ik ben er altijd wel open over. Als ik het mensen voor het eerst vertel, vind ik dat niet spannend. Voorheen wel, dacht ik echt, oh, wat gaan ze nu denken van mij? En, wat, um, wat dacht je dan dat ze zouden denken? Nou, ik heb het dan meer over die periode dat ik yes. uh, zeg maar net die diagnose kreeg. Want dan zie je ook letterlijk, als ik dat vertel... Oh, maar nou snappen we dat je ineens 20 centimeter gegroeid bent, weet je wel? Dus... Ik denk dat dat toen ook een beetje die onzekerheid was van... oh, mensen zien het letterlijk aan mij. En nu heb ik zoiets van, ja, iedereen heeft zo zijn verhaal. Dus als ik het... En, ik, en wat ik al zei, ik ben sowieso heel open over dingen. Dus ja, soms vind ik het ook wel fijner als mensen het weten. Want dan verklaart het bepaalde dingetjes. Of dan kunnen mensen rekening houden met bijvoorbeeld mijn energie. Of als het gaat over zwangerschap of zo, dat, dat vriendinnen dan denken... oh ja, maar bij zoiets moeten we een klein beetje oppassen... dat we niet zomaar dingen roepen. En doen ze dat een beetje? Nou, dat was vroeger heel heftig. Dan dacht ik echt, oh, dan wil ik het niet over hebben. En ik vind het helemaal kut dat iedereen maar dit en dit zegt... terwijl ik dat niet kan. En ja. ja, maar momenteel heb ik zoiets van... ja, weet je, bij mij gaat het gewoon op een andere manier... maar het wil niet zeggen dat het niet lukt. Dus heb het er maar gewoon over... en dan kijk ik wel hoe ik me erin vind ja. of zo. Ja, ja. ja. Want ik wil ook niet helemaal dat mensen er continu maar bovenop zitten. Van, oh ja. Dat past ook niet bij jouw idee van die zoutzak en hoe ga ik ermee nee, om, zou ik nee, maar zeggen. Nee, Want klopt. Dan moet het er ook nee. niet heel de tijd over gaan. Nee. nee, en ik denk ook dat dat komt doordat ik dus... Hey, ik wil er op zich wel over praten, maar soms weet ik ook gewoon niet zo goed wat ik dan moet zeggen. En dan denk ik, ja, weet je, waarom moet er zo ook continu bovenop... Hè, zo'n, zo'n nadruk van, oh ja, bij jou is er dit aan de hand. Dan denk ik, ja, ik ben ook gewoon... Zoe. En ja. uh, vroeger was het er veel meer dan dat het er nu is. Ja. ja. Wat denk je nou? Hè? Er zijn vast ook mensen die luisteren en dat je denkt, die hetzelfde hebben. En tot nu toe al die afleveringen hebben zitten luisteren en dachten, ja, dat gaat niet over mij en dat is heel ja. anders. En... Dus ik was benieuwd, hè? Je bent nu in natuurlijk een soort ervaringsdeskundige. <laughs> ja. Heb je nog een ding dat je denkt, dan, moet, dan wil ik dat mensen dat weten, van dat is gewoon goed omdat je daar of rekening mee houdt, of dat je dat zo moet zien, of dan moet je ben ik gewoon benieuwd, ik denk, wat zou je tegen iemand anders zeggen? Uh, oh, dat is een goede vraag. Mm, nou ja, gewoon dat je niet de enige bent, want dat heb ik altijd wel een beetje ervaren, van hey, ik had super veel lieve mensen om mij heen die mij wilden helpen, en me aan wilden horen, en met me wilden praten, maar ik had nooit een soort van aansluiting, omdat ik natuurlijk altijd wel degene was die dit had. Dus ik vind het altijd heel belangrijk om gewoon te zeggen tegen mensen van ja, je bent niet de enige er hiermee. En wat wij in het begin al zeiden van ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar uiteindelijk is het toch wel een beetje dezelfde diagnose. Dus, uh, en, en ook gewoon plezier hebben van hè, wat ik al zei net, van er hoeft helemaal geen, je hoeft je geen beperking te voelen. Je kan het ook gewoon 
proberen te zien als iets wat bij jou hoort. Um, ja. En dat zal ook wel op, de ene, op het ene moment moeilijker zijn dan op het andere moment. Maar ja, er zijn ook wel weer oplossingen of zo. En ook als ze er niet zijn, is het ook gewoon prima. Dat heb ik inmiddels ook wel een beetje door. Ja, ja. ja klopt. Een goede tip. Tips ja. zelfs. Ja. ja. Maar ik denk vooral in dat stukje ook van... Je bent niet alleen. En dat is dan misschien altijd dat je niet iemand... Die ken je niet. Nee. Met, maar wel dat je inderdaad het gevoel... Misschien dat idee hebt van... Joh, er zijn vast ook mensen bui- hier buiten ja, die klopt. wel een beetje weten hoe het is om hier doorheen te gaan. Ja. En hopelijk horen ze nu jouw verhaal. Precies. Yeah. Ja. En de positieve kant van, nou, het duurt soms een tijdje, ja. maar het gaat langzaamaan anders. Ja, dat vooral. En dan langzaamaan een beetje beter. Ja, yeah. klopt. Dan uh, ben ik heel blij voor jou <laughs> dat je zoveel stappen hebt gezet. Ja, yeah. ik ook wel. Dat durf yeah. ik wel te zeggen, dat ik daar... Ik ben op de goede richting, zeg maar. Yeah. Yeah. Die, die beetje die karaktereigenschap die je ergens beschreef... van nou, ik ben van een plan maken en aanpakken. Ja. Yeah. Um, dat help je, denk ik, wel. Ja. Dat is goede eigenschap. En ook soms gewoon even teruggehaald worden van... oh, nu misschien even niet, maar dan dat ik dat ook weer van ervaar. Van, oh ja, misschien moet ik het nu even gewoon proberen los te laten... en bekijk het over een tijdje wel weer of zo. Yeah. <laughs> ja. Ja, klopt. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken dat je hier wat over wilde vertellen. Want um, toen je ergens zei, nou, ik was iemand die er niet over praatte. En uh, ik wist niet wat ik precies voelde. Ik vind dat je heel veel hebt verteld over hoe je je voelde. Ja. ja. Dus ja. weer een stap. Zeker. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Er zijn weer drie nieuwe vrienden van de show. Dus dank je wel Marloes, Eline en Louise voor je bijdrage. Ik hoop nog heel veel nieuwe afleveringen te maken in het tweede seizoen. Dus je hoort me binnenkort. Tot snel!